0: se viene para el sistema de salud solamente llegaría a ayudar al 3% de los, de los beneficiarios de FONASA, es imposible pensar que no estemos enfermos y el 16% de las personas piensa que las instituciones privadas eh, solamente funcionan a veces y el restante dice que para nada, para nada funciona. o sea claramente estamos en una crisis que no tiene que ver ni con salud pública ni con salud privada, estamos hablando por una crisis de salud literalmente Isapre solamente alcanza a cubrir el 5% económicamente de la gente que cubre, para que se entienda. Del 100% de la gente que está en Isapre, quien lo cubran realmente al, de manera completa, solamente alcanza al 5,1%. Pero también estas pobres SAPRE, lamentablemente el año pasado, vieron una caída del 10% en sus ganancias. ¡Qué triste! Uf, hagamos un bingo en cada comuna para juntar recursos para la ISAPRE. Solamente tuvieron una ganancia de 57.200 millones de pesos. ¡Uy, qué poco! ¿eh? ¡Qué triste! ¡Cómo lo pasaron mal! El número de afiliados a FONASA, como lo decíamos, alcanza solamente el 20%. ¿Qué hacemos con los restantes? Con los restantes que tienen que cubrir con alrededor de solamente 10 ambulancias en Santiago. El resto que se tiene que atender con gente que solamente su salario alcanza hasta los mil pesos. El, el resto que solamente se tiene que atender con números, colores, cifras, letras y y cosas extrañas que tiene nuestro sistema. Es un sistema totalmente discriminador, donde la gente la clasificamos por letra, donde están los A, B, C, D, y, y todo eso tiene que ver con un sistema de acuerdo, de acuerdo a lo que gana. Es un sistema totalmente discriminador, porque mientras uh, uno está enfermo, eh, lo, lo normal sería que el sano fuera a ver al enfermo pero vivimos en una realidad totalmente paralela donde el enfermo tiene que salir de su casa no solamente para ser atendido sino también para esperar que en un par de meses le devuelvan parte del sueldo para poder llegar a fin de mes de eso y más estamos hablando porque hoy día estamos todos enfermos hoy día hablamos de salud y tenemos un panel de lujazo, ¿ah? que viene, algunos ya vienen en camino, también enfermos. Hoy día estamos todos enfermos. Eh, eh, vamos a estar con Libertad Méndez del Hospital de Maipú, del Frente de Salud de Comunes, con Ivo Buscovich, de eh, Medicina de Buen Vivir, ecologista, y Valeria Reyes -Policronic, eh, trabajadora de SFAM y dirigente de la salud. Eh, ¿Cómo estás, Valeria?
1: Bien, gracias por la invitación.
0: Así que estaremos todos de vuelta, estaremos hablando de lo que es de, esta, de este sistema enfermo y para calentar los motores nos vamos con Cholo Mandinga y como se, se acabó la Copa América, ¿eh? le diríamos el opio del pueblo. ¡Es el opio del pueblo! ¡Es el opio del pueblo! Oye, de fondo... Eh... Cambiamos, ahora tenemos a nuestro amigo Rigo Rioja, le mandamos un gran saludo ahí con su canción Fuego que la estaba promocionando, así que. Eh, si vienen unas tocadas Tenemos regalitos Tenemos su disco de regalo Así que la gente La invitamos a comentar La invitamos a comentar A este programa Que se llama Moscas de Bar El único espacio Donde nos podemos tomar Una cervecita A las 11 de la mañana eh, Estamos haciendo Este programita Hoy día especial de salud La gente puede estar comentando ¿eh? ya nos empezamos a enchufar La gente que está en el teclado Ahí en su casa O la que está trabajando También en su oficina La que nos va escuchando En el taxi Con la aplicación De Radio Hoy La puede buscar Para todos los celulares eh, Ahí ya nos puede estar comentando Con el hashtag moscas de bar o escribiendo directamente a Radio Hoy. Estamos haciendo uh, un programa de salud y también la gente puede estar opinando. Mira, al más 56 9872 89606. Ya estamos con Valeria, estamos con Libertad. Eh, ¿Cómo está Libertad?
2: Hola, muy buenos días. Muy bien.
0: <risas> sí, eh, como conversamos un poquito. Eh, pareciera que eh, tenemos un tema de que, eh, que está enfermo. Eh, tenemos un tema que hablamos de salud y estamos enfermos Hoy día parte un paro de salud Que mucha gente por ahí no lo conoce Porque dentro de ello tuvimos el eclipse Tuvimos fútbol Tuvimos cuánta cosa <risa> <Perdimos>. que tenemos <risa> Entonces eh, Yo les, les pregunto directamente Hoy día si tuviéramos que hablar del paro ¿De qué se trata?
2: La movilización de hoy eh, Ha sido convocada desde las organizaciones De consejos de usuarios eh, que es Anco Salud y convocó a, además a todos los gremios, al colegio médico, a los profesionales de la salud y a todas las organizaciones de usuarios. Entonces, no solamente es una movilización de un grupo, sino que eh, atravesó transversalmente tanto a usuarios como a los que trabajamos en el sistema de salud. Y la idea es luchar por el derecho a la salud. Es una concentración que se está llamando a hacer hoy, a las 12 del día, en la Plaza de la Constitución. De hecho, ya me avisaron que llegó Carabineros, antes que nosotros. Pero me, me, Sí, no, para variar.
0: Para dar la bienvenida. Claro, nos
2: están esperando ahora en un ratito Normal. más. Normal. Les avisamos que vamos a llegar para que nos esperen. Pero nos importa mucho, en el fondo... Transparentar que la salud está en crisis y que básicamente los que están muriendo y los que están en las sillas, en las salas de espera, en las salas de urgencia, no son quienes van a poder venir a manifestarse. Entonces, responsabilidad de todos nosotros es estar ahí.
0: ¿Cómo le explicamos, Valeria, a la gente que esto no es un problema solamente de la gente que trabaja en la salud, sino también de quien se atiende? Hay, hay una paradoja, pareciera, en, en ese sentido. Como que, el, como que la gente no, no está entendiendo de que eh, me quieren, no me quieren atender porque se fueron a paro sino, eh, y no entiende que por ahí las demandas también son justamente para que la atiendan mejor.
1: O sea, creo que primero que todo no, no se entiende el sistema de atención primaria. Por ende, la gente, ¿cómo le explicamos a una persona adulto mayor que, que se tiene que ir a tal sector de tal color eh, porque está derivado por su, por su junta de vecinos, por ejemplo? Es un tema bien complejo y bien amplio en el sentido de que cómo le explicamos a nuestros adultos mayores, que es la gran población que tenemos en Chile, eh, cómo se distribuye este sistema y cómo ellos, eh, no, ellos, por ejemplo, no entienden por qué nosotros estamos movilizando, por qué los spam se cierran, por ejemplo, lo que pasó el 29 de mayo, que ese spam se cerró, que se atendían a ciertas personas. Ellos no entienden porque para ellos es, un, es, es su derecho.
0: O sea, hay, hay una desconexión también, eh, eh, lo podríamos ver y plantear de como una desconexión desde, el, desde la sociedad con los trabajadores, que si bien eh, acá se está reclamando por un tema que lo involucra todo, pero pareciera que en el discurso, en la forma de cómo llegar, pareciera que hay una desconexión, ¿o no? ¿Qué, qué creen ustedes?
2: Mira, nosotros en el, hicimos un congreso en abril eh, de los usuarios en salud, donde yo participé también como usuaria y como profesional, eh, la verdad es que es, ahora estamos entendiendo que es una necesidad de la unión, la unión transversal entre todos, tanto funcionarios como profesionales, eh, de, la necesidad de entender que la salud es un derecho y que mientras el sistema de salud público siga siendo eh, la parte más débil de la sociedad, eh, no podemos garantizarlo. Por otra parte, hoy eh, la llamada es una, a una concentración más que a un paro de actividades, en muchas partes va a haber paro de actividades, pero... Si bien está este este como enfrentamiento de la necesidad versus la petición, nosotros entendemos que si no hacemos un paro que llame la atención de las autoridades, no vamos a ser capaces de poder establecer la demanda y mientras tanto se sigue pasando, tal como lo están haciendo actualmente nuestras autoridades, la salud como un negocio en el que tiene más plata puede comprar el servicio y el que no se siguen muriendo.
0: Ahora, Valeria, pareciera que, que tenemos un problema que tiene que ver un poquito incluso con lo más ridículo que la gente se podría imaginar. ¿Podríamos contarle un poquito, por ejemplo, a la gente que de verdad eh, los CEFAM, los consultorios, como lo conozca usted, porque le hemos cambiado el nombre a lo largo de la historia muchas veces, eh, no tenemos a veces ni agua caliente, como el caso de sedor Navia?
1: Sí, o sea, no, nos ha tocado que en los SAPU eh, son necesidades, en verdad, en el sistema de salud eh, hay un problema estructural, fuertísimo, tanto a nivel como para los usuarios, como para los funcionarios. Porque si bien nosotros tenemos turnos de 8 horas, de 12 horas en los hospitales, en las clínicas, necesitamos los recursos básicos, que es tener agua caliente para salir del turno y poder bañarse, por ejemplo. Eh, a mí, en el caso del trabajo que estuve en CESFAM, en, yo estuve en Quinta Normal, eh, habían personas que llegaban de su turno de SAPU a retirar exámenes y resulta que nos decían no me pude bañar porque no tenía agua caliente en el SAPU, o sea... Eso es una negligencia ya ni siquiera a los trabajadores directamente. Entonces, ahí armamos una cadena que es, si yo como, como funcionario no tengo la, la, los recursos básicos para poder ejercer bien mi trabajo, lamentablemente eso lo paga el usuario. Aunque uno no quiera, porque somos seres humanos y sentimos. Entonces tenemos esos factores que, que afectan directamente al usuario también.
0: Hay una necesidad que es compartida. Le damos la bienvenida también a Ivo, que se va integrando. ¿Cómo estás? <ríe> eh, Ivo... Básicamente, pareciera también de que el, hay una afectación directamente con la, con la gente, en el sentido de que muchas veces, eh, me imagino, ustedes ah, no solamente están comentando de salud, le explicamos a la gente, sino que también trabajan en el sistema. Y en ese sentido, eh, muchas veces también te toca un poquito la contra de la, de la gente, o sea, de que la gente te reclama a ti directamente un problema estructural, como explicaba Valeria.
3: Yo, bueno, ya hemos vivido este año, particularmente, y el año pasado, un aumento muy fuerte de la violencia de los usuarios en contra de los profesionales de salud en varios servicios han sido profesionales agredidos de alguna manera esta impotencia esta rabia de la gente eh, influye directamente en que reaccione contra los profesionales al igual que comentaba la compañera que los profesionales afectados también eh, si bien uno se entrena y se capacita para evitar que eso ocurra en, lo, en la realidad termina afectando también de manera directa a los pacientes ahí a nosotros además de interesarnos el tema estructural del sistema en términos de todas estas falencias y de la necesidad de hacer estas transformaciones desde el espacio y de los partidos ecologistas, nos interesa también la sobrecarga que genera sobre el sistema las malas políticas públicas. Eh, tenemos 23% de los niños en la región metropolitana con obesidad, que es la cifra más grande de obesidad a nivel mundial, y todos esos niños por falta de educación física, por falta de una serie de espacios verdes por falta de una serie de intervenciones por ejemplo en la mobiliarias, en la precordillera que inhiben el desarrollo de parques y de espacios que favorezcan la actividad física en contacto de la naturaleza, en salud tenemos que recoger todos los problemas de la educación, todos los problemas sociales todos los problemas del transporte y eso va generando un volumen de personas enfermas que es irremontable incluso haciendo los cambios estructurales a nivel de salud, si no hacemos los cambios sociales, para dejar de generar esta avalancha interminable de gente con enfermedades, va a ser muy difícil, y esas son dos cosas de, que tienen que ir a la par, y viene urgente resolver el tema de la salud, es fundamental resolver el tema social, porque si no, va a ser in, sin resolución, el tema estructural sanitario.
0: O sea, eh, y abordando un poco lo que dice Ivo Libertad, pareciera de que el primer problema de la salud es que nos enfermamos.
2: Cosa más mala, sí. No mira, yo quería rescatar un poco sobre lo que conversaban recién de los funcionarios, porque es necesario eh, decir esto. Eh, nuestros eh, funcionarios en salud son los más precarizados dentro de, como del sistema de la salud. En el, el, el empleador, el peor empleador sabemos que es el estado. La mayoría de los funcionarios de salud están a honorarios. O sea, la, el porcentaje de honorarios contrata no se cumple en ninguno de los servicios públicos. Tengo colegas, eh, funcionarios TENS que han estado años a honorarios sin poder tener acceso a derechos laborales, sin poder tener acceso a enfermarse siquiera. O sea, es una ironía, trabajamos en salud, no se pueden enfermar. Desprotección total de quienes están trabajando. Por otra parte la necesidad de hacerle sentido a la gente de lo que tú decías como este cambio estructural necesario que establece que en, en el sistema el primer violentador pues nos, nos, eh, nos enseña la violencia como un círculo en el que finalmente yo llego a, a, al que esté en el más en el más en el nivel más precario a exigir con la violencia un un derecho un derecho que lamentablemente el estado no nos está otorgando entonces finalmente eh, sin políticas transversales que decían de medio ambiente, viviendas eh, no, eh, educación una, no, AFP, ni hay que hablar <risa> o sea, acá tener tener más de 65 en este país y tener alguna enfermedad es condenarse a la muerte porque realmente no hay acceso a los mismos, ni siquiera a los mismos exámenes ni a la misma calidad de medicamentos, o sea, o sea, agre, sea agreg mal agregándole
0: a lo mismo, hoy día salió en la mañana, no sé si lo pudieron ver en el informe de la DOCDE que dice que el 100% de la gente que nació después del 2000 se va a jubilar con la mitad de lo que se jubila la gente hoy en día. O sea, Ajá. si hoy en día se están jubilando con el mil 85, 85, pesos, que es el, eh, el lo más básico, esa gente se estaría jubilando con mil pesos. O sea, en vez de ir avanzando de tres demos, mientras que eh, nos dicen que vamos evolucionando sobre el sistema y estas cosas son cosas muy extrañas. A mí me llama la atención un poquito que tiene que ver con... Y ahí a lo mejor eh, este programa puede ayudar un poquito con la gente que nos está escuchando que tiene que ver con la violencia, con lo que ustedes plantean de que hay una violencia... Porque también pasa, y me imagino, de que la gente que se va a atender al, al lugar no sabe tampoco con qué hablar. O sea, creo que hay una descoordinación eh, completa que tiene que ver con el, un sistema totalmente quebrado en comunicacional y est estructuralmente. Eh, Valeria, en ese sentido, ¿crees que tenemos.? Eh, hay, ¿Hay alguna posibilidad que cambie esto? Eh, de, ¿Vemos alguna reforma? ¿Algo inmediato? ¿Qué crees tú?
1: O sea, reforma en Chile respecto al tema de salud, que es totalmente un negocio es súper difícil, o sea, se crean los SESFAM o sea, al revés, de consultorio pasamos a SESFAM porque supuestamente era un sistema que beneficiaba al usuario porque el spam a diferencia de los consultorios, se iba a enfocar en eh, prevenir y promocionar la salud.
0: ¿Ha funcionado eso? No. <risa> que es un poco lo que plantea no, no algo.
1: No funciona, por una parte, porque nosotros como funcionarios tampoco entendemos bien el sistema. O sea, si nosotros como, como funcionarios no entendemos el sistema, la gente menos. O sea, tratamos de hablar con un lenguaje menos técnico y aún así no se entiende. La gente no entiende por qué le toca ese color, por qué le toca ese número, por qué tiene que esperar más de, de un mes para poder tomarse un examen. Si sí, siendo que esto es para prevenir y promocionar la salud. O sea, en un mes más yo voy a hacerme exámenes para prevenir algo que ya tengo cuando me vaya a hacer el examen. Entonces, no funciona.
0: Ahora, Ivo, ¿tú crees que hay una diferencia... Eh a lo mejor podría verlo de manera muy personal, desde la experiencia que he tenido en la familia, eh, en cuanto a lo que es la atención por ISAPRE y por FONASA, porque pareciera que en ISAPRE la cosa no cambia mucho, más que todo lo que nos cambia es la pintura de las murallas y la hotelería, pero en el, en el problema estructural parece que de verdad no cambia. Sí,
3: el pues, problema estructural es básicamente el mismo, pero con la diferencia que lo que en el sistema de salud pública genera una sobrecarga, ...en el sistema privado genera una ganancia... ...y como existe esta integración vertical... ...es muy fuerte... Eh, ...cómo se hace un negocio con eso... ...por ejemplo... ...cuando yo era contralor médico de la clínica Cordillera... Eh, un proyecto en el que participa la municipalidad de Las Condes... ...en la clínica Cordillera... ...se hacían todas las cirugías por paz de FONASA... ...sin ningún valor agregado... ...porque, por ejemplo, se calculaba el costo de una apendicectomía en 350 mil pesos incluyendo la estadía, la cama, todos los costos y el PAS de FONASA de 419 o sea una clínica incluso cubriendo todos sus costos tiene una ganancia del orden del 20% con el PAS de FONASA ¿qué pasa en el sector privado? que esa misma cirugía te la cobran a 4 millones ¿y por qué te la cobran a 4 millones? porque el 10% que tiene que pagar la persona corresponde a esos 400 mil pesos que costa la cirugía y la aseguradora no se arruga. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una integración vertical. Una aseguradora jamás va a pagar 4 millones de pesos por una prestación que cuesta 400 mil pesos. Pero como la plata queda en el mismo bolsillo y al final lo único que se hace es que la persona, en vez de pagar 40 mil pesos, pague los mismos 400 que es el costo, el sistema se acomoda para mantener siempre el margen de ganancia, incluso en proyectos grandes como la Clínica Las Condes, que administrativamente está quebrada, toda claro. la gente que participa ahí eh, recibe eh, ganancias económicas que es totalmente <risa> lógica en el contexto de un espacio quebrado, entonces tenemos esa diferencia estructural que es muy grande y que afecta a lo social, porque el, el sistema de salud privado no le interesa que haya menos enfermos, sino que le interesa que haya más enfermos porque de eso ganan, no tienen una ganancia por no tener enfermos que es lo que ocurre en el sector público entonces todas las políticas de salud efectivas topan con que el sistema privado requiere que haya más enfermos. Por ejemplo, veamos ahora en campaña de invierno, que es el momento donde se llenan las arcas de todas las clínicas. Todos los esfuerzos se centran en la vacunación, y la vacunación tiene un impacto fundamental en la gente frágil, que son las personas que frente a ciertas infecciones van a terminar hospitalizadas y eventualmente falleciendo. Los menores de edad, los adultos mayores, gente con patología crónica pero no aparece ningún esfuerzo en relación a la contaminación ambiental. Y la contaminación ambiental es lo que sobrecarga el sistema, no el tema de los virus. Entonces uno ve un, un paralelismo sin desconocer la importancia de las campañas de vacunación. Es absurdo que el 95% de la información que aparece en prensa haga que las personas vayan a vacunar y que gente que no es frágil gaste 10, 20, 30 mil pesos en comprar una vacuna en el sector privado, una campaña de venta muy grande, que sí beneficia a fortalecer ese sector más frágil, no hay que desconocer eso, pero del 80% de las patologías que dependen de la contaminación ambiental en un país donde tenemos las ocho ciudades más contaminadas de Latinoamérica, que en invierno se agrava claro. por un 400% en relación al uso de calefacción a madera y de la concentración de los gases que vienen de los autos de la industria, tenemos entonces por un porcentaje mayor de impacto en el daño en la salud, cero información como que la campaña debiera ser anda a vacunarte pero por ningún motivo vaya en auto
0: claro entonces claro. hay
3: todo un juego de
0: es un problema totalmente integral claro. desde todos los servicios hay un, una, un, un problema social que, que conlleva el que tengamos problemas de salud pero también pareciera de que eh, la ISAPR en este sentido se comporta como una franquicia donde nos vamos colocando clínicas como que fuera a un restaurante de comida rápida donde teníamos que atendernos lo mejor posible pero lo más rápido posible pero el mejor posible no va con el sentido de que te mejores, va con el sentido de que te sientas en una silla, de que haya alguna calefacción. En las urgencia no te atienden nunca. O sea, los problemas de urgencia en, el, en, en la parte privada y en la parte pública es igual. O sea, la gente que nos puede estar escuchando puede reafirmar eso sin duda. Tenemos una, un, un, un problema ahí que tiene que ver con la sistematización de las cosas. Nuestro sistema chileno, libertad, ¿Es arcaico en cuanto a, al tema de salud, el sistema como tal? Hay, hay cosas que podríamos decir en otros países que no está pasando lo que pasa en Chile.
2: <risa> o sea, es que nuestro sistema más que arcaico fue destruido, fue destruido durante la dictadura, desmantelado completamente, y aunque eh, estas palabras <risa> pueden sonar repetidas para muchas personas, tenemos que reconocer que nuestro sistema de salud a través de la historia fue avanzando eh, a pasos agigantados, se logró eh, avanzar en las coberturas, se logró avanzar en la universalidad, se logró establecer eh, sistema de salud eh, integrado a nivel nacional y todo esto se desmanteló en la dictadura con la eh, bueno con la aparición de las ISAPRE, con la aparición de, de, de en el fondo del gasto de bolsillo que cada vez ha sido mayor para poder eh, acceder a, a un estado de salud. Entonces finalmente un desarrollo que veíamos del siglo pasado que había ido avanzando, conforme también a, a todo lo que avanzó en, en otras partes eh, las políticas de salud pública, como con miras a la universalidad, en Chile finalmente se destruyó en, en pos de generar más mercado desde el eh, espacio de la salud. Entonces actualmente mm, eh, tenemos un sistema que no funciona como tal, no hay integralidad, no hay integralidad ni siquiera en lo público, ni en lo público versus lo privado, tenemos un espacio... Eh, un reducto donde está la salud de las Fuerzas Armadas financiada por todos nosotros y que finalmente tienen acceso eh, a, a lo que deberíamos acceder todos. En el fondo, no es como que uno no quiera que otros se mejoren, sino que lo que uno quiere es que nos mejoremos todos igual. En el fondo, no sé si se entiende, pero y a mí me encanta que, no sé, por una X clínica tenga un examen que no se hace en otras partes, pero que nos reciban nuestros pacientes del sistema público sin seguir con el traspaso a privado. No, o sea... Ustedes, a todos los que nos ha tocado trabajar en la urgencia, vemos como a veces tenemos que trasladar pacientes cuando no hay cupo en el sistema público y tenemos que pagar muchos miles, y de hecho lo traje anotado porque mi memoria es frágil, 11.853 millones de dólares en traspaso privados del 2005 al 2018, equivalente a 44 hospitales de alta complejidad. O sea, solucionaríamos los problemas de falta de hospitales en, en Chile, mejoraríamos la red en Santiago, pero mientras tanto estamos salvando de la quiebra algunas clínicas asociadas más encima a nuestro actual ministro de salud, al señor Mañalich. O sea esto ya fue denunciado anteriormente en su primer ministerio, él fue sancionado éticamente por el colegio médico pero este gobierno le da lo mismo no, en el fondo, no tenemos ni vergüenza para poner al mismo tipo de descarado que traspasó recursos a su propia clínica ilmino o sea, vergüenza, si fuera sus propios familiares, y hay que recurrir a esta cosa de los sentimientos, pero es verdad, podríamos haber sido cualquiera de nosotros esperando una interconsulta, los que nos morimos en las listas de espera, 10.000 muertos en listas de espera, son el primer semestre del 2018, y no aparecen y se siguen muriendo, pero vamos con este plan garantizado vamos a garantizarle las ganancias la ISAPRE nos olvidamos de FONASA, no hay reforma para FONASA, entonces un sistema no, que no es arcaico es un sistema que está hecho para la gente que puede pagar
0: estamos haciendo eh, moscas de bar en Radio Hoy eh, esto es un poquito lo que tenemos en el panel de salud vamos a ir conversando, nos vamos ahora a unos pequeños comerciales porque tenemos también que sostener todo esto que tenemos acá, así que eh, no, nos vamos a, 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 a comerciales eh, seguimos en www.radiohoy.cl escríbanos hashtag moscas de bar Mucha experiencia para que me oigas Te relajo Oye, me encantan los pericos ¿eh? Todavía, ya con Bayo, fuera y todo, igual me sigue gustando sí, los pericos. Ah, eh, la Vale debe ser de la más joven que estaba acá, ¿no es cierto? No debe tener sí. idea que eran los pericos para nosotros. <risa> para la gente que nació después no, del 2000, ah, le explicamos que los pericos eran una no, banda muy no buena. No, soy
1: después del 2000. Dos <risa> años antes. Está ¿No? en mi playlist Pero de favoritos. <risa> <culinación>?
0: <risa> <risa> Hoy día estamos haciendo el panel de salud en Moscas de Bar. Eh. Y están empezando a llegar las preguntas Así que también lo sigamos invitando a la gente Le mandamos un saludo a Mariela Le mandamos un saludo a Rigo Le mandamos un saludo a Marcela A, Cate, a Catalina Le mandamos un saludo también a Y lo estoy viendo Jimena, Francesca, Mauricio Natalia, Patricio eh, Jimena Yáñez eh, eh. Eh, Mauricio Álvarez Meli, Marino Patricio, Naomi eh, en fin, a toda la gente que está escuchando, no solamente con, el, con la escucha, que sé que es medio complicado, también mande su, su comentario, mande su opinión o su consulta, etcétera Estamos haciendo el panel de expertos. Eh, y partamos con preguntas que, que, que nos están mandando la gente eh, sobre lo mismo. ¿eh? Y, y la primera sería, ¿qué opinan chicos de eh, sobre, el, sobre que haya asumido este ministro, Manelli, sabiendo que bajo el periodo anterior se eliminaron administrativamente la ley, la lista de esperas, eh, gastando millones? ...inventando un hospital fantasma de Maururi.
3: Sí, bueno, ahí hay... Eh, para al... contarle a la gente, en Chile tenemos cuatro sistemas de salud... ...que operan de manera paralela y en general independiente... ...en lo práctico, pero que dependen económicamente todos del sector público. Entonces, de alguna manera el sector público, que es el que está más diezmado... ...que es el que está más vulnerable, que es el que está más perjudicado el que sostiene indirectamente a este otro sistema que es el sistema de los trabajadores que ahí está en la mutual de seguridad, la H, que es uno de los espacios eh, con más poder en Chile dentro de la Cámara de la Construcción después tenemos eh, los sistemas de las Fuerzas Armadas que son los que tienen los mejores logros la mejor calidad de atención, vendrían a ser como los más potentes pero tienen este privilegio de contar con al menos 10 veces más recursos que el sector público y después está el sector privado, que tiene una gestión que es bien mala, que los resultados son muy malos, pero que se lleva más del 84% de los recursos totales del sistema. Y había esta oportunidad que si bien era chiquitita o era baja, pero con el ministro Santelices, que él viene del mundo de las Fuerzas Armadas, del hospital de la FACH, de todo un sistema que tiene que ver con esa lógica que es más hospitalaria, que es más de salud pública, si bien opera con ciertos cánones de lo privado, habría una pequeña puerta a que pudiéramos hacer transformaciones estructurales que necesita la demanda de salud de nuestra población hiperenferma Y con la entrada de Jaime Mañalich, todas esas esperanzas que eran chiquititas eh, se anulan y volvemos a la situación en que más se precarizó a nuestro sistema de salud pública con el fin de trasladar los recursos al sector privado, lo que probablemente en estos últimos dos años de gobierno lo vamos a ver con mucha fuerza y parte de los objetivos del paro parte de los objetivos de convocarnos ciudadanamente es poner un freno de la manera que no se logró en el primer gobierno
0: Libertad, Jaime Vanelich no solamente ya había sido ministro de Sertempeñina sino que también es parte del círculo cercano ¿Cómo ves tú esto de que no solamente hay una señal con el tema de salud pública sino también hay una señal política detrás de todo esto?
2: O sea, claramente, porque nos ponen al único ministro que sobrevivió a todo el gobierno de Sebastián Piñera, que además eh, abiertamente era muy poco popular por las razones que expresa recién Ivo. Un ministro que es, era un fiel eh, abanderado de los hospitales concesionados que sabemos que pueden estar bonitos. Yo trabajo en un hospital concesionado en Maipú, pero que también sabemos que por debajo sigue un funcionamiento tan malo como el resto del sistema público. No solo eso, Mañalich es opositor, fue un ferro opositor del aborto, persiguió a dirigentes eh, gremiales, persiguió a dirigentes en, de los espacios médicos no médicos, eh, echó, hicieron sumarios, o sea, estamos hablando de un personaje Almirazón siniestro. Periodista.
0: También. también. Fue de, hecho, olvida, de hecho,
2: no, de hecho hubo, o sea, yo puedo contar que estando embarazada fui desvinculada de mi hospital en esa época, entonces por reclamar porque habían abierto la urgencia del hospital El Carmen sin tener los recursos necesarios para atender. O sea, estamos hablando de una urgencia un hospital público que iba a recibir todo Maipú y Cerrillo y no teníamos ni siquiera los remedios suficientes para hacer una reanimación en, en el box de urgencia. Estamos hablando de una condición miserable en que por terminar de eh, cortar cintas al final del periodo de Piñera, apresuraron estas inauguraciones en un hospital que no estaba preparado y que hoy el tiempo nos ha dado la razón y sigue sin estar preparado. Y la repercusión contra el capítulo que estábamos armando allá con los médicos fue que nos desvincularon, porque estábamos a honorario, por supuesto, claro. seis años honorario. Seis años honorario, entonces...
0: Y sin ninguna multa. A algo ni que aparte, entre paréntesis, ni la ley lo permite, no, ni la propia ley lo permite, que es pasar más de seis meses con boleta sí, <ríe> Una cosa muy muy contraproducente. Eh, vale en ese sentido, eh, Jaime Valich, como lo plantea todo, un personaje bastante extraño, que, eliminó, que tuvo este problema con el tema de la lista de espera, espera, donde sacó champán, globo, etcétera
1: Yo creo que esto es mucho más simple. O sea... Sabemos que aquí en Chile la mayoría de las instituciones son medias turbias y todo, así que vamos a hablar del colegio médico, que también es, está ahí medio turbio. Pero si ya el colegio médico expulsa a Mañanich, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, o sea, yo creo que ese es el primer argumento como para decir, oigan, stop, si ya una institución turbia en Chile expulsa a alguien, no hay, no hay, nada, más que dar, no hay nada más que decir, en verdad. ¿Y qué pasó con
0: este eh, hospital fantasma?
1: Pucha, como lo conversamos de antes, se llamaba así porque es un hospital que se crea en función con, con funcionarios que no tenían el título, con gente. No sé, como te puse de ejemplo, vamos a, hablar, vamos a abrir un hospital y vamos a poner a Cristóbal Mardones para que sea el matrón del hospital. netamente.
0: Fue o sea, algo parecido a lo que hizo Bachelet con los actores, así como...
2: No, no, luego, no, no era... no, no claro, oh, lo
0: hicimos para la gente. Hoy me toca hay, hay a un, a un O inferno. sea, la psicomagia, ¿no?
2: Pero, no, no era tan psicomágico como es hospital. Pero en el fondo lo que pasa es que hubo, para no meterme en esta cosa judicial, que después a uno no... Se abrió un proceso de investigación por fraude al fisco, no más y por traspaso como irregular de, de fondos públicos por no bueno el fondo por no cumplir con las prestaciones que se supone que se estaban entregando en base a los especialistas que no lo eran en base a consultas que no se entregaban entonces ese es el problema en el fondo se traspasó mucha plata a, a ese consultorio a ese centro de atención sin que eh, se realizara lo que se está pidiendo o sea es como robar, ¿o no? O sea, alguien tiene que no decirlo. Es como que claro. alguien tiene que hacer algo, sí. que
0: pagan por hacerlo y no lo hacen. Uno puede claro. no entender eso como un robo.
2: Ponte tú, pero como que asusta decirlo y me van a echar mañana, pero bueno.
0: Oye, eh, Ivo... Que en el ojo con el y Ivo, ¿qué te parece un poco también esto que... Eh, porque también la gente nos plantea otra otra opción paralela que tiene que ver también con lo que sale en los medios. ¿eh? Eh, eh, las cinco nuevas patologías que entran Ah. al sistema, porque al final eh, no hay un cambio de sistema, simplemente se profundiza el sistema, que también es una tónica de piñera en cuanto a, le reclaman por la no, porque la gente no quiere más FP y va y profundiza <risa> no, 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 no.
3: <risa> el auge y bueno de la mirada del mundo ecologista tenemos una crítica funcional del auge que en el fondo garantiza los derechos de enfermedades y es una cuestión muy loca porque las enfermedades no existen tenemos un país donde hay minorías sexuales donde hay naciones étnicas que no tienen derecho tal, no tenemos los derechos de los trabajadores en la gran mayoría del sector salud, pero más encima en vez de darle derecho a la gente sobre su salud, le damos derecho a las enfermedades. Entonces, si yo soy una colelitiasis en una persona menor de 49 años, tengo más derecho que si soy otra enfermedad, o la misma cole en una persona de 52. Entonces una cuestión súper extraña. Súper extraña, pero que tiene esta... Esta cosa terrible de la precariedad del sistema, resolverle el problema a esa persona que tiene la colelitiasis y que tiene menos de 49 años, pero al resolverle el problema de esa manera también se genera una distorsión de que el problema que tenemos es de salud y no de las enfermedades. ¿Libertad?
2: Mira, es que yo creo que hay dos puntos. Por una parte, establece. Eh, personas, pacientes que son de primera y segunda categoría de acuerdo a la enfermedad que les tocó. O sea, en cáncer de ovario hay un tipo de cáncer que es GES y el otro tipo de cáncer no es GES. Y resulta que la pobre persona, uno le tiene que decir, lamentablemente, su cáncer no es GES, por lo tanto, usted no tiene acceso a la garantía de las prestaciones. O sea, usted tiene más posibilidad de morirse porque no va a tener acceso garantizado. Entonces, establecemos pacientes de primera y segunda categoría, que para mí es violentar completamente el derecho a la salud. Por otra parte, el anuncio que hace Piñera sobre las nuevas eh, patologías incorporadas, también tiene el sentido de, de llegar al, al común de la población, de decir bueno, ahora sí van a estar cubiertas esta, estas enfermedades, como que a la gente le da una cierta comilla seguridad, aunque sabemos que las garantías GES no se están cumpliendo al 100% ni al 80% y hay enfermedades en que es en innombrable. Entonces, eh, todos quieren que su enfermedad sea parte del GES, todos quieren, porque se entiende, porque es la única forma tal vez de para una persona de FONASA acceder a un plazo garantizado, pero lamentablemente esas mismas personas de FUNASA muchas veces ni siquiera reclaman o acceden a esto de la superintendencia porque tampoco se conocen lo que nombraba la Vale recién, eh, los plazos o qué es lo que podemos exigir. Y mantiene esta lógica de mercado, insisto, en que hay algunos que van a tener posibilidades y otros que lamentablemente mejor se muere esperando o haga el bingo para que, lo que finalmente terminamos todo. Es como hacer un,
0: un ranking de enfermedades, ¿verdad? y en el título número mes de, de este mes. Sí. Va, claro a,
1: a mí lo que me da risa es como lo mencionan, como, oh, se agregaron estas patologías nuevas, y es como, oye, tenemos 80 enfermedades hace 6 años atrás, o sea, no es un, un logro como país agregar estas nuevas enfermedades, porque esto ya se tuvo que haber hecho hace mucho tiempo, o sea, yo he tenido mucha, mucha gente conocida que se ha muerto de, de cánceres que, Recién se agregaron, siendo que la población eh, a nivel mundial sabe que el cáncer ha aumentado en un porcentaje altísimo. Entonces es como muy extraño el, como, la forma como la plantean, en
2: verdad. Y una cosa más, disculpa ¿Sí? para añadir además a la letra chica, de, porque todo esto va a letra chica. Sabemos que viñeras <risa> <risa> no pueden ir sin letra chica, si está acostumbrado a eso.
0: Chile es um, una gran empresa con su gerente general oye, sí. Pero vaya, hay <risa> <la letra> <risa> que reconocerle... Que... <risa>
2: Es verdad. No, en, en relación a eso, por ejemplo, estuve leyendo sobre eh, algunas patologías y dice garantiza el tratamiento, pero no garantiza, eh, no especifica cuál va a ser el tratamiento porque, de hecho, en Alzheimer, por ejemplo, no hay consenso entre los mismos especialistas de cuál debe ser el tratamiento. Entonces, nosotros estamos expectantes de qué es lo que va a salir de esas guías clínicas y qué es lo que va a garantizar. ¿Van a garantizar el remedio más barato? ¿Van a garantizar lo que se esté usando en una clínica determinada? ¿Cuál va a ser como los criterios que van a usar? Yo espero... Que ojalá sean criterios técnicos, pero la verdad es que de este ministerio y de este gobierno no espero mucho. Sí.
3: Pues recordemos que esa estructura de las garantías, la base de la estructura de las garantías, es que si no se cumplen hay que llevarlo al sector privado. Sí. Entonces es otra manera estructural de llevar los millones Tal de pesos cual. que necesitamos para tener una digna para todos. Al... a enriquecer a gente que da una salud precaria por altos costos
0: lo que vamos entendiendo por lo menos la gente que, que no estamos inmersa en el tema de salud probablemente tal es que acá hay un sistema estructural donde buscamos ciertas formas de sacarle dinero al Estado para no mejorar lo público y que terminemos atendiéndonos en el sector ¿En privado con el, cubriendo el doble, entonces la gente por ahí cree que tiene un beneficio, pero más que un beneficio lo está pagando esa misma persona como tres o cuatro veces estamos haciendo moscas de bar, y le agradezco o sea, que el celular está explotando, así que le agradezco a la gente que está escribiendo y vamos a tratar ahí de ir como respondiendo a las cosas que, que está mandando la gente, por ejemplo ¿qué piensan sobre el problema de la falta de insumos en hospitales y complejidades? Y me hacía acordar un poquito de lo que pasó también en Chiloé... Lo que pasó en Punta Arena... Eh, vale, yo no sé qué te pasa un poquito también con esto... De que... Eh, está bien, la gente que trabaja en el sistema de salud... Protesta... Absolutamente... Pero la gente que o se atiende en el sistema de salud... Probablemente tal... Eh, queda en una especie de complejidad donde ve que... Eh, pareciera que el profesional es el que no lo quiere atender...
1: Sí, o sea... Ellos... Yo creo que... Aquí tenemos como varios factores en verde súper importantes... Uno, que el usuario cree que eh, nosotros no queremos atenderlo porque estamos cansados, porque tenemos que tomar desayuno y un sinfín de cosas. Pero en verdad no siempre es así. O sea, lo, el último caso o, o uno de los casos que yo leí que me, 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 me hizo harto ruido fue el del que trasladaron al pers a la persona del Hospital El Pino, al Álvaro Luco, con una caja en, el, en, en, la, el, pierna, en la pierna. Claro. O sea, ¿cómo.? Yo sé que aquí en Chile tenemos hospitales como de cabecera por, sec por zona, perfecto, pero no es posible que en un hospital como por ejemplo el Pino, en su urgencia, no tenga los recursos o los insumos necesarios y básicos para poder hacer un traslado correspondiente al hospital Barros Luco, por ejemplo, que lo otro que pasó fue que en el hospital Barros Luco el paciente estuvo con el suero en el pasillo, o sea, ni siquiera fue un traslado... Bien hecho desde el Hospital El Pino Álvaro Luco y después resulta que el paciente en el Barros Luco tampoco tuvo una atención adecuada a, lo, a las necesidades que él tenía. Entonces...
0: Pero el problema del, de, de la urgencia, Ivo, ¿tiene que ver, crees tú, que con un tema de voluntad o efectivamente los recursos no alcanzan?
3: Uy Hay Uy, dos problemas hay un problema que dos. tiene que ver con la educación que la gente va a la urgencia por temas que no son urgencias y eso sobrecarga el sistema muchísimo, pero también tiene que ver con este acceso que los espacios de salud familiar operan, por ejemplo, en la jornada laboral. Entonces mucha gente no tiene oportunidad de faltar al trabajo porque las leyes laborales no facilitan el acceso a los controles crónicos en el país donde tenemos 52% de la población con enfermedades crónicas. Entonces hay un problema ahí de gestión que sobrecarga la urgencia y a eso se le suma el déficit de recursos necesarios para la urgencia. Entonces, tenemos un problema muy grave en que tenemos una urgencia que tiene que hacerse cargo de elementos del sistema que no corresponden a la urgencia y tiene que sumar esos gastos a un presupuesto que es insuficiente para resolver la urgencia por sí misma. Entonces, una saca un saco roto que no tiene por dónde llenarse, si no se le dan más recursos claro. y no se reestructura sí. la red para hacerse cargo de las cosas que no son urgencia en otros espacios
1: lo que dice Ivo es súper importante porque volvemos al, al tema principal de que no se entiende el sistema, porque a, a nosotros nos llegaba gente al SAPU que, que de verdad era para estar en un hospital y ellos no entendían porque para ellos el SAPU es la urgencia sí, entonces son, son cosas que no se entienden, la gente no la entiende y en verdad hay vacíos como esos vacíos legales que existen. Bueno, en la salud también están. Están esos vacíos que nosotros como funcionarios tampoco logramos como comprender y cómo derivamos a los pacientes. Entonces, el tema estructural no, no se está entendiendo el sistema en general.
0: Libertad, y también nos agregan otro pelito que tenemos como problema, que es el compin. O sea, a, a todo oh. esto, a todo este problema.
2: No fuimos la bola. O sea, <risa> o sea,
0: yo me pongo en el lugar. O sea, yo estoy enfermo, quiero que me atiendan. Tengo que ir, sacar un número, ocho horas, etcétera no, Vamos date. pasando etapas, vamos pasando etapas. Licencia, vamos pasando etapas. Esto es como jugar Mario Bros. ¿Sí? Sí,
2: y llegáis a pelear con esa tortuga y, gigante y perdiste. Claro. Y
0: viene otra,
3: y otra
2: tortuga gigante. Mira, yo quiero. Hay, hay ay, ay, tantas cosas. <risa> Ya, bueno, primero rescatar un poco de lo que estábamos hablando la falta de insumos que necesito decir, porque en verdad nosotros estamos acá en Santiago, somos unos privilegiados dentro de todo, o sea, en regiones eh, la cosa es mucho más eh, grave. grave. En el fondo, eh, exámenes que son básicos, básicos, como una ecografía o exámenes de sangre, no, no existen o, o hay que esperar mucho tiempo, hay remedios que no llegan. Entonces, en el fondo, rescatar también que... Santiago no es Chile y que en el fondo hay regiones y zonas rurales que están perdidas, o sea, están en una, en una época de la salud que ya casi son 20 años atrás y lamentablemente, lamentablemente es culpa de la forma en cómo se han centralizado los recursos a nivel de salud y de la falta de conexión y de gestión, pero también del deseo de mejorar la salud de todos los chilenos. Y eso obviamente que nos lleva a algunas situaciones antiéticas en el sentido que uno finalmente se encuentra eh, resolviendo con lo que hay, no con lo que es el, lo que se necesita. Entonces yo, yo en este lugar X atiendo a las personas con lo mejor que hay y no, y no es necesariamente lo que va a mejorar su salud sino que lo que encontré acá en este hospital entonces eh, sabemos que hay gente que se muere porque no tiene acceso a las mejores prestaciones que si hubiese tenido si hubiese ten nacido con otro apellido y se si hubiese atendido en otro lugar y bueno, da que hablar también de la, de la indignidad de la hospitalización en silla que finalmente nos achacan a nosotros yo entiendo la rabia de la gente que enfrenta a los funcionarios porque no tienen a quién enfrentar la rabia y no nadie entiende ¿Cómo es posible que uno tenga que estar en una silla esperando y a veces muchas eh, en muchos casos graves o con espera de cama de una unidad no básica, sino de mediana complejidad o de alta complejidad y no tenemos nada? Entonces, necesito decir que, por favor, a la gente entienda que de verdad los funcionarios, y yo soy doy fe, de que en verdad lo damos todo, o sea, muchas veces no vamos al baño, no almorzamos, no digo que el 100% sea así, pero quiero que sepan que a veces el sistema no nos da más y no, nosotros pedimos más, pedimos más recursos pedimos medicamentos que sean de calidad, pero ¿qué nos están diciendo? que hay un recorte de presupuesto en el hospital nos dijeron que hay X remedio que ya no se puede usar, en tanto sabiendo que es el mejor para esa enfermedad pero no lo vamos a usar porque hay un recorte de presupuesto, entonces hay que usar otro primero y si ese no funciona, se usar el más no. entonces, disculpa, eh, claro llegamos a esta, a esta pobre situación que el enfermo sobrevivió a todo este asunto <risa> le dejamos su licencia se va a ir a reposar y el compín, eh, a, también con esta, en el fondo, línea que viene desde arriba de reglamentar las licencias, porque hay muchas.
0: Libertad, eh, nos pilló ¡Ah! absolutamente el tiempo, increíblemente. Hace Reclamen
2: un... en el compín, por favor. <risa> <risa> Un programa
0: que nos voló en el sentido de que se si nos pasó muy rápido. Eh, dicen que para que el ser humano tenga libertad, lo primero que tiene que solucionar es la educación y la salud. O sea, sí. no así es. Así y, la es. Salud.
3: y es lo que destruyó el sistema.
2: Exacto. Y, y,
0: que, y, y todavía y en Chile tenemos más de 100, 100 bingos a nivel comunal que se están haciendo para solucionar temas de salud. Gente que se tiene ISAPRE o FONASA. Da lo mismo, se hacen bingos igual. En ese sentido, le mandamos un saludo también a la gente que nos escuchó. Hicimos mosca de bar. Le quiero agradecer a Libertad Méndez Núñez del Hospital de Maipú, Frente de Salud Comunes. A Ivo Bukovic eh, Medicina del Buen Vivir Ecologista Valeria Reyes poligronic De Trabajadora de SFAM Dirigente de la Salud Del Partido Vanessa Le agradecemos también A la gente que nos escribió Que nos escuchó Las preguntas que eran pendientes Esperamos nuevamente Tener este panel Creo que es bastante necesario Hoy día fue como una explosión De comentarios Sería entretenido Que vayamos de repente Menuzando lo que pasa Con el sistema de salud Les quiero agradecer eh, Esto fue eh, Moscas de Bar En Radio Hoy Soy Cristóbal Mardones. Ahora viene Sonidos del País Muchas gracias Muchas gracias, Muchas gracias. Para la próxima semana, seguir sintonizando en Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.